0: Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland ziehen. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen, hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn.
1: Wir sprechen ja heute über Chile. Chile, ein Land in Südamerika mit fast. 18 Millionen Einwohnern, wenn man das schon mal leicht aufrunden. Und Chile hat sich ja immer mal wieder in den letzten Jahren in die Top 50 zumindest der beliebtesten Auswanderungsländern hochgearbeitet. Ähm, ja, In den letzten Jahren sind ja besonders viele Deutsche auch nach Chile ausgewandert. Und da reden wir nicht nur über Rentner, äh, sondern auch über jüngere Leute, äh, weil die in Chile leben wollen oder auch von dort ihren Geschäften nachgehen wollen. Wir wollen also heute mal darüber sprechen, was zieht Auswanderer nach Chile? Was sind das so für Leute, die nach Chile kommen? Für wen könnte Chile ein idealer Wohnsitz sein? Wie einfach oder kompliziert ist, das ein ist der Einwanderungsprozess? Wie sieht es mit den Lebenshaltungskosten aus? Wie ist die steuerliche Situation? Und äh, ja, noch eine ganze Reihe anderer Fragen die uns dann so beschäftigen. Frau Dr. Bröcking und Herr Peter Schäfer, stellen Sie sich doch selbst einmal kurz unseren Zuschauern und Zuhörern vor, bevor wir dann hier ins Detail gehen.
2: Gerne doch. Kurz zu meiner Person. Ich darf anfangen. Ich habe in Tübingen Jura studiert und mein zweites Staatsexamen am Oberlandesgericht in Hamburg abgelegt. Und dann in Konstanz promoviert. Mein Berufseinstieg war in Führungsposition von, gleich vom Start ab, äh, zunächst bei der Commerzbank AG und dann beim Gruner und Jahr Verlag in Hamburg. Und mit den Erfahrungen aus dem Bereich Recht, Bankwesen und Marketing habe ich mich dann als Unternehmensberaterin in Hamburg selbstständig gemacht. Ich kam äh, an die Industrie- und Handelskammer als Referentin habe dort ähm, viele, viele Seminare gehalten im Controlling-Bereich und Wirtschaft und so weiter. Und nach der deutschen Wiedervereinigung wurde ich von der IHK gebeten, Beratungsleistung für Unternehmen in Dresden, damals Partnerstadt von Hamburg, zu erbringen. Und im Lande Treuhand, als Verwalter der damals im öffentlichen Eigentum stehenden Betriebe des davor mal sozialistischen Staates, galt es im Rahmen von Beratungsaufträgen, die Privatisierung dieser Unternehmen vorzubereiten, damit sie eben verkauft worden werden konnten und damit sie eben in privater Hand sind. Es mussten Voraussetzungen geschaffen werden, um eine effektive Teilnahme am nationalen und internationalen Handel zu ermöglichen. Keine einfache Aufgabe, nach 40 Jahren waren diese Betriebe wirklich nicht vergleichbar mit westeuropäischen und westdeutschen Betrieben. Uh, zumal man dann die Gewerkschaften auch schnell kam und gleiche Lohnforderungen uh, für diese Mitarbeiter forderten, was es also noch schwieriger machte. Ja, Später wanderte ich mit meinem Ehemann nach Neuseeland aus. Uh, dort haben wir eine Firma gegründet, die vornehmlich Human Resource und Einwanderung zum Gegenstand hatte. Zeitgleich haben wir eine Farm gekauft, die wir mit großer Freude gemeinsam betrieben haben. Für uns beide die ideale Kombination als Aussteiger. 25 Jahre später entschieden wir uns nach Chile auszuwandern. Nicht mehr ganz jung. Also warum geht man nach Chile? So, und hier habe ich bei der Rechtsanwaltskanzlei Atala und Binfa in Pocon den Bereich Einwanderungsberatung aufgebaut. Schon vor vier, knapp fünf Jahren. Und den habe ich dann zusammen mit meinem Partner heute, Peter Schäfer, vor zwei Jahren in Eigenregie übernommen. Wir haben heute Kunden aus aller Welt. Unser Team wächst und wir beraten viersprachig.
1: Toll,
3: war eine schöne Vorstellung. meine
1: Person. Ja, klasse.
3: Frau Dr. Beugen, jetzt müssen Sie aber doch noch mal erklären, warum sind Sie denn von Neuseeland nach Chile umgezogen?
1: Ähm,
2: das, ist ein, das ist ein Thema, was wir sicher nachher auch ansprechen werden. Also seltsamerweise hat die Gärtnerin, wir haben damals organisch unsere Farben betrieben, waren sehr stark im Thema Permakultur engagiert. Und die Gärtnerin sagte eines Tages zu mir und sagt, weißt du, eigentlich ist das Chile und Neuseeland die einzigen Länder auf dieser Erde sind, die nicht von außen beeinflusst werden. Wo ich also ohne Chemie anbauen kann, ohne dass ich von meinem Nachbarland irgendwelche Schadstoffe bekomme. Und das fand, fand ich so interessant, diese Nachricht. Das habe ich meinem Mann erzählt und dann haben wir drüber gesprochen. Dann fingen wir an, ein bisschen zu, zu, ja, auf Internet zu gucken, was gibt es denn in Chile? Ach, da gibt es deutsche Auswanderer, da gibt es tollen Wein. Und da haben wir das spontan gesagt, da fahren wir jetzt hin. <lacht>
3: auch ganz
2: spontan. Und seltsamerweise haben wir also gebucht, äh, zwei Tage nachdem also dieses große Erdbeben hier war. Wir wären mhm. also zeitgleich mit dem Erdbeben angekommen, 2010. Und dann sagte mein Mann, gut, jetzt fahren wir einfach ganz schnell nach dem Erdbeben, die Leute brauchen Geld. Und viele von den Unterkünften, die wir gebucht hatten, oder wo wir hinfahren wollten, die existierten gar nicht mehr, die waren nur noch in Schutt Und Asche. Und trotzdem haben wir uns in das Land verliebt. Und heute würde ich auch nicht mehr irgendwo anders leben wollen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja. Jetzt wollen wir trotzdem noch mal ganz kurz auch zum Herrn Schäfer kommen und ihm auch die Möglichkeit geben, sich vorzustellen, weil sonst... Tauchen wir jetzt schon zu weit ja in das Ab. schöne Chile ein, oder? Ja, da das schon Thema, ja. ja.
0: Wie, wie Sie schon an meinem Deutschen kennen können, komme ich ursprünglich aus der Schweiz, bin in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Ich war da über 30 Jahre lang in verschiedenen Positionen in der Schweizer Finanzindustrie tätig, unter anderem auch für UBS und Credit Suisse. Und das in höheren Managementpositionen mit Ergebnis- und Mitarbeiterverantwortung in internationalen Marktgebieten. Damit verbunden ist eine entsprechend höhere Ausbildung, die es erlaubt, professionelle internationale Kunden und Unternehmen gesamtheitlich, also über ihren Lebenszyklus zu beraten. In dem ja eigentlich ein, ein spannender Mix zwischen Banker und Unternehmensberater. Und das ist immer das, was mir Spaß gemacht hat, mit Kunden zusammen einen Lösungsweg zu entwickeln, Optionen aufzuzeigen und dann gemeinsam einen Weg zu gehen. Und das mache ich jetzt in einem völlig veränderten Umfeld mit meiner Geschäftspartnerin Dr. Monika Brücking hier in Chile. Wir sind mit unserer Firma immigrationchile.com in Pucon ansässig. Das ist etwa Rund 800 Kilometer südlich von Santiago, eine malerische Kleinstadt in der 19. Region Chiles, in der sogenannten Araucanía, wie diese Region heißt. Diese Gegend hier wird auch als die sogenannte chilenische Schweiz bezeichnet und damit schließt sich der Kreis für mich natürlich wieder. Und der Grund dafür ist, dass wir eine wahnsinnig schöne Kulisse haben hier mit Vulkanen, mit Seen, die eben auch an eine europäische Alpenlandschaft erinnert. Das so in Kürze zu meiner Person. Und der Käse und die Schokolade, die kommen von Ihnen, ja? Käse und Schokolade, da tun wir uns noch etwas schwer hier, aber wir kommen langsam dahin, ja, genau.
1: Ja, was? ich muss jetzt trotzdem mal fragen, was fehlt Ihnen denn jetzt? Also mir, ich wohne ja jetzt auch nicht in Deutschland, mir fehlt zum Beispiel hier die deutsche Leberwurst. So, Natürlich, ein paar Jahre in der Schweiz haben wir auch gelebt, da fehlt einem natürlich, also die fällt ihm überall auf der Welt, wenn man einmal angefangen hat, Appenzeller Käse oder was weiß ich, wie die da so alle heißen zu essen, das fehlt einem natürlich auch. Aber was fehlt Ihnen denn jetzt eigentlich? Und das ist vielleicht eine Frage an äh, Frau Dr. Bröcking und auch an Herrn Peter Schäfer. Also wunderschönes Land, haben Sie gerade gesa gesagt, eigentlich wie so die, die kleine Schweiz da, die, die chilenische Schweiz. Aber was fehlt Ihnen denn, wenn Sie sagen, eigentlich habe ich die Schweiz ja hier, aber was fehlt?
2: Also darf ich vielleicht mal als erste Antworten? Ganz einfach, mir fehlt überhaupt gar nichts. Wirklich nichts. Ich habe alles hier, was ich haben möchte. Ich bin ein Naturfreund. Ich habe eine tolle Natur um mich herum. Ich esse unheimlich gerne Früchte. Die gibt es hier in Hülle und Fülle. Wir haben uns gerade ein Haus gebaut vor zwei Jahren. Ich komme aus Stuttgart, wo die Firma Bosch ist. Also alle unsere Geräte im Haus sind alles Bosch-Geräte. Ich fühle mich absolut zu Hause.
0: Doch, mir fehlt was. Aber ich hatte das große Glück, ich hatte das große Glück, dass meine Eltern kürzlich zu Besuch waren hier in Chile. Mir fehlt das Schweizer Käsefondue. Und die, ja. haben, mir so, die haben mir so viel Käsefondue mitgebracht, <lacht> das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das reicht jetzt für die nächsten zwei Jahre.
3: Ah ja, okay, ja, das ist ja gut. Na Gott sei Dank, ja, da ist ja das Überleben sichergestellt. Dann. Ja,
1: absolut. <lacht> Schön. Ähm, vielleicht beginnen wir mal so ganz allgemein. Also es gibt ja jetzt, äh, wir haben ja von uns gesprochen davon, Chile hat sich so in den immer mal wieder jetzt in letzter Zeit in die, äh, äh, unter die ersten 50, muss man natürlich ehrlicherweise sagen, jetzt relativ weit unten, hochgearbeitet allerdings weil es früher nicht so oft im Fokus von auswanderungsinteressierten Menschen stand. Aber jetzt ist zunehmend doch immer mehr im Gespräch, immer auch mal, mal Chile. Wenn man Sie jetzt fragen würde, fassen Sie doch mal kurz zusammen, was macht Chile so interessant? Warum sollte man sich mit Chile beschäftigen als Auswanderungsland?
0: Die Frage für mich ist, da ich ja in diesem Beruf
2: schon längere Zeit gearbeitet habe, auch in Neuseeland, ist ja nicht nur die Frage, wo möchte ich hin? Die Frage ist auch, wo werde ich denn überhaupt angenommen? Wo schaffe ich es denn überhaupt, diese Einwanderungshürde zu nehmen? Ja, Viele Leute, mit denen wir hier zu tun haben, die sagen, oh, sie kommen aus Neuseeland, ja, da wären wir auch gerne hingegangen. Nur da kommen sie gar, heute gar nicht rein im Prinzip. Ja? Sie müssen irgendwo Sprachkenntnisse nachweisen oder sie müssen irgendwo medizinische Teste nachweisen. Als wir hier eingewandert sind in Chile, war mein Mann nun nicht gerade mehr sehr jung und hatte auch schon ein oder zwei Herzinfarkte hinter sich. Da wären sie im anderen Land gar nicht mehr reingekommen. Ja, Es ist also nicht nur die Frage, wo man hin möchte, sondern vor allen Dingen auch, wie darf ich es, dahin zu kommen? Und dann natürlich die Frage, wie kann ich mein Leben dort gestalten? Und da finde ich das hier relativ einfach, was die ganzen behördlichen Maßnahmen angeht. Es geht, es, Leben ist ja einfach hier. Einfach zu handhaben, wenn man mal drin ist.
0: Vielleicht äh, zu Chile als Land. Ähm, es ist durch und durch faszinierend, wenn man, wenn man das Land näher kennenlernt. Nur schon die Nord-Südausdehnung ist mit, mit rund 4300 Kilometern beeindruckend. Und hier können wir da mal ein erstes Bild anschauen, wie Chile in, in Europa reinpassen würde. Wenn man das Land etwas neigt auf der Karte, dann passt es also so vom, vom Nordkap, so bis Gibraltar runter rein. Dann haben wir etwa diese Ausdehnung von, von 4300 Kilometern. Und dadurch haben wir natürlich die verschiedensten Klimazonen hier im Norden, in der Atacama-Wüste, Endlos heiß und trocken. Diese, diese Wüste wird ja als die trockenste Wüste der Welt bezeichnet. Und wenn dann mm. man dann runtergeht im Land bis zum, bis zum ewigen Eis im Süden, und das bringt eine unglaubliche Vielfalt in, in der Natur. Endlose Naturparks mit schneebedeckten Vulkane, auf denen Sie Skifahren können. Buchten und Kliffe am Meer mit der schönen Wellen, Gletscher, die bis ins Meer reichen. Also, äh, es ist einfach. Es ist, es ist der Wahnsinn, Sie, Sie spüren, ich komme da, komm da nur schon beim Erzählen ins, ins Schwärmen. Und diese Lage, die ist natürlich auch spannend für den Anbau von Früchten und Gemüsen. Wenn Sie, wenn Sie Erdbeeren mögen, müssen Sie unbedingt herkommen. Die Erdbeersaison ist hier fast endlos, die erstreckt sich über mehrere Monate, da dann die Früchte immer wieder aus einer anderen Region stammen. <lacht> Wir haben hier total 42 Nationalparks mit 13,2 Millionen Hektar Gesamtfläche und das macht rund 17,5 Prozent der Gesamtfläche Chile aus. Und durch diese geografische Lage ergibt es noch einen weiteren Vorteil. Viele Krankheiten, zum Beispiel die Maul- und Klauenseuche, gibt es hier nicht oder nur in einem viel geringeren Ausmaß. Warum ist das so? Wir haben das Thema vorhin schon ganz kurz äh, angesprochen. Bei Frau Dr. Bröcking, es gibt praktisch keinen natürlichen Weg, solche Krankheiten ins Land einzuschleppen. Im Norden über die Atacama-Wüste, da kommt nichts rein, es ist viel zu heiß und zu trocken. Im Süden übers Eis auch nicht. Im Osten haben wir die Anden, die als natürliche Schutzbarriere dienen und im Westen den pazifischen Ozean. Damit das so bleibt, gibt es an den Grenzen sehr strenge Kontrollen die Einfuhr von Lebensmitteln, Tieren und Pflanzen dann betreffen. Oder, oder ein anderer spannender Punkt ist das Trinkwasser. Die Centers for Disease Control and Prevention, das ist eine Unterbehörde des US-Gesundheitsministeriums, US die haben kürzlich eine Studie veröffentlicht mit Ländern, in denen das Leitungswasser nicht von ausreichender Qualität zum Trinken ist. Wir können uns einmal das nächste Bild anschauen. Da sehen wir, alles, was rot ist, ist nicht gut. Da ist die Trinkwasserqualität nicht ausreichend, die wir das nicht ausreichend beurteilt. Wenn Sie sich also hier für Südamerika entscheiden und vernünftiges Leitungswasser haben wollen, dann haben Sie genau eine einzige Option. Und das ist Chile. Alles andere ist rot. Ein anderer Aspekt, wieso das Land so spannend ist, eine Auswertung des Global Peace Index. Diese Auswertung wird vom Institute for Economics and Peace erstellt und ist nach deren Angaben das weltweit führende Maß für die globale Friedenslage. Der Bericht enthält die bisher umfassendste datengestützte Analyse zu Friedenstrends, zu einem wirtschaftlichen Wert und zur Entwicklung friedlicher Gesellschaften. Schauen wir uns das einmal auf der nächsten Seite an. Wenn wir uns hier auf Südamerika konzentrieren, dann ist auch hier klar, welche Option sie nehmen sollten. Das sind so einige Highlights zum Land, wieso Chile so faszinierend und so spannend ist.
3: Jetzt haben wir ja, jetzt haben wir ja ähm, hier in, in Chile ähm, seit einigen Jahren ähm, einen neuen, neuen Präsidenten, wie in vielen anderen Ländern äh, Südamerikas und Mittelamerikas, ähm, sage ich jetzt mal eher, eher links gerichtet und es gab natürlich davor auch dann einige Proteste und jetzt ist man dabei, glaube ich, eine neue Verfassung zu, zu verabschieden gerade. Wie hat sich das ausgewirkt so auf das Land und die, und die politische Stabilität, von der Sie jetzt ja gerade gesprochen haben, wie, wie wirkt sich das aus?
2: Im Moment wirkt sich das nicht aus, weil wir gerade darauf warten, ob diese vorgeschlagene Verfassung angenommen wird oder nicht. Wir hatten diese Unruhen. Man hat sehr schnell dann gesagt, man wird eine neue Verfassung hier fertigen, die anders ist, die ist jetzt vorgelegt worden. Und am 4. September wird das Volk darüber äh, verabschieden, ob sie das so wollen oder nicht wollen oder ob sie korrigiert wird. Und im Moment ist es eben absolut sagen wir mal friedlich, weil die Leute darauf warten, dass sich da irgendetwas ändert. Was geändert werden soll, ist hauptsächlich die sozialen Unterschiede zwischen der arbeitenden Bevölkerung und den etwas reicheren Leuten. Weil die Diskrepanzen sind in diesem Land jedoch immer noch sehr groß.
3: Hm. Also Sie sagen im Grunde, das Land ist bereit hier für Veränderung und, und hier ist letztlich, hier findet das statt gerade politisch, was auch von der Bevölkerung äh, gewollt ist, was vielleicht auch überfällig ist, ähm, was das Land auch braucht, um zukunftsfähig zu sein.
2: Ja, absolut. Und äh, wenn Sie sagen, wir haben eine linke Regierung, äh, ich bin da immer etwas vorsichtig, weil auch hier in diesem Land heißt links dann immer auch ganz schnell kommunistisch. Das hat damit gar nichts zu tun. Wir kennen aus Deutschland eine sozialdemokratische Regierung. So, Das heißt, es wird dafür gesorgt, dass jeder zum Beispiel genügend äh, ein Haus hat oder Wasser hat oder ein vernünftiges Einkommen hat oder vielleicht eine Pension hat, äh, von der man eines Tages leben kann. Und das hat für mich nichts mit Links zu, zu tun, sondern für eine Sozialdemokratie. Und ich glaube, das versucht unser Präsident gerade einzurichten.
1: Wenn wir jetzt gerade, damit wir gleich die Gelegenheit mal nutzen, um das zumindest kurz mal anzuschneiden, weil das mit Sicherheit auch unsere Zuschauer und Zuhörer interessiert und es hängt ja meistens auch ein bisschen auch an dem Kurs der, der Regierung, die da gerade dran ist sozusagen, es ist immer wieder die Frage, wie, wurde denn, wie wurden denn so Maßnahmen umgesetzt in Verbindung mit der Covid-Pandemie? Ja, da südamerikanische Länder oder generell auch potenzielle Wohnsitzländer, wo das eher streng umgesetzt worden ist, wo das, ich sage mal, komfort, vielleicht auch eher komfortabel umgesetzt worden ist, um es mal so zu sagen. Und vor allem auch, wie hat sich das auf die Wirtschaft und das Leben ausgewirkt? Also leidet das Land? Hat das Land gelitten? Hat, haben die Unternehmer gelitten, die Wirtschaft gelitten? Oder ist man da relativ gut durch die Pandemie gekommen? Wie ist das bei Ihnen gelaufen?
0: Ich kann hier vielleicht anfangen mit ähm, der gesundheitlichen Situation während der, äh, während der Pandemie. Ähm, es war für mich als Europa kommt absolut beeindruckend, wie die chilenische Gesundheitsbehörde mit diesem Thema umgegangen ist. Die Bevölkerung wurde hier sukzessive und konsequent geimpft und das in einem Wahnsinnstempo. Also wir sind hier momentan jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme bei Impfung Nummer 4, die bereits zur Verfügung gestellt wird und durchgeführt wurde für alle diejenigen, die das haben möchten. Das Gesundheitsministerium hat sofort zu Anfang der Pandemie einen Impfplan herausgegeben, der über die sozialen Medien bekannt gemacht wurde. Und da wurde genau festgelegt, welche Alters- oder Berufsgruppen wann an der Reihe sind wochentlich, Wöchenplan auf Tagesbasis. Wir beginnen mit allen über 80 am Montag und dann allen über 79 am Dienstag, alle über 78 am Mittwoch und so weiter. Und das Beeindruckende war, der Chilene, der geht dann hin, der stellt sich in die Reihe und wartet, bis er dran ist. Das war für uns absolut beeindruckend zu sehen. Aufgrund dessen äh, haben wir hier eine, eine Impfquote vollständig geimpft von 92,2 Prozent im Moment. Also das, das wird, wenn der Staat das sagt, dann macht man es. Man geht hin, führt's durch und gut ist. So viel zur äh, zur medizinischen Herausforderung. Wie hat sich das auf die Wirtschaft ausgewirkt? Äh, hier vielleicht zuerst ein paar Eckpunkte. Äh, Chile ist neben Brasilien und Peru der derzeit wichtigste Rohstoffproduzent in Südamerika und der Welt. Gemäß Schätzungen verfügt Chile über die weltweit größten Kupfervorkommen und produziert etwa einen jährlichen Anteil von 33 an der Weltproduktion. Weitere bedeutende Rohstoffe sind dann das Molybdän, Rhenium, Gold, Silber. Lithium, Nitrate, bei denen Chile ebenfalls zu den weltweit führenden Produzenten gehört. Und diese Vorkommen sind schon per se ein starker Pfeil für die chilenische Wirtschaft. Das bedeutet auch, dass die chilenische Währung, also der Peso, sehr stark mit dem aktuellen Kupferpreis korreliert. Ist aber eine gesunde Basis, um einfach schon mal einen, einen Bodensatz zu geben, eine gewisse Sicherheit zu geben. Denn solange Kupfer und, und diese, diese Rohmaterialien und Edelmetalle nachgefragt werden, wird auch die Wirtschaft nicht zusammenbrechen. Ja, im Zuge von Covid hat sich diese Nachfrage abgeschwächt. Das ist ganz klar. Chile kann sich diesem Trend der Abschwächung nicht vollständig entziehen. Interessant ist, was das Schweizer Institut for Management Development und die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität de Chile festgestellt haben. Die machen jeweils einen, eine Weltrangliste der Wettbewerbsfähigkeit. Und in dieser Weltrangliste liegt Chile im Jahr 2022 auf Platz 45 von Gesamthaft 63 ähm, beurteilten ähm, Ländern. Damit ist Chile erneut an der Spitze Lateinamerikas. Also, wenn man Lateinamerika gesamt, als Gesamtes anschaut, ist für uns aus unserer Sicht Chile wirklich the place to be. Hm.
1: Und jetzt aber die, jetzt, Sie machen jetzt Einwanderungsberatung. Das ist ja, gehört ja schon mit zu einer, einer Ihrer wichtigsten Dienstleistungen. Jetzt die Menschen, die jetzt gerade in den letzten äh, ein, zwei Jahren gekommen sind und sich von Ihnen helfen lassen haben, jetzt da einzuwandern, Aufenthalt zu beantragen. Äh, von all den Punkten, die wir jetzt genannt haben, was Chile so interessant macht. Was hat denn jetzt so, äh, so was ist auf den ersten ein, zwei, drei Plätzen? Was hat die Leute so begeistert? Nach Chile auszuwandern.
0: Es gibt.
2: Das, das Tolle daran hier in Chile ist wirklich die Freiheit. Sie können wirklich machen, was Sie wollen. Wenn Sie nicht gerade im medizinischen Beruf arbeiten, wo Ihr Studium anerkannt werden muss, können Sie hier Geschäfte machen. Es gibt hier als frühere Unternehmensberaterin, sehe ich hier jeden Tag Möglichkeiten, die man sofort umsetzen könnte. Und da steht Ihnen auch der Staat nicht im Weg. Sie können innerhalb von einem Tag hier eine Firma anmelden über Internet. Sie können Ihre Statuten über Internet äh, formulieren. Sie brauchen dann noch jemanden, meinetwegen einen Rechtsanwalt, der Sie vertritt, als solange Sie keine äh, dauernde Aufenthaltsgenehmigung haben. Aber Sie können also unproblematisch jedes Geschäft quasi anfangen. Sie können eine Gaststätte führen, ohne jemals Gastronom gewesen zu sein. Alles Dinge, die es in anderen Ländern nicht gibt.
1: Darf ich noch mal ganz kurz nachfragen zum Anwalt? Weil ich hatte heute gerade ein Gespräch, da ging es um Panama. Mhm. Und da hieß es gerade zum Beispiel, dass eigentlich ein deutscher Anwalt in Panama seinen Beruf nicht ausüben darf, zum Beispiel. Ja. Und das wäre jetzt aber in Chile nie einfacher, weil Sie sagten, eigentlich gibt es nur Einschränkungen im medizinischen Bereich.
2: Ja, zum Beispiel, ich darf meinen Beruf als deutsche Anwältin als, mit deutschem Studium darf ich hier ausführen. Ich darf in, in der Kanzlei beraten, was ich tue. Ich habe also deutsch- und englischsprachige Kunden. Was das Einzige, was ich nicht machen darf, ist, ich darf nicht vor Gericht auftre auftreten. Aber die Ehefrau von unserem Anwalt, die ebenso Jura studiert hat, hier in Spanien, äh in Chile, Entschuldigung, auf Spanisch, die kann auch nicht auftreten, obwohl sie der Landessprache mächtig ist.
3: Hm. In dir sind die eine,
2: eine zusätzliche Zulassung.
3: Hm. Verstehe. Die Kunden, die, jetzt, die, die Sie jetzt beraten hinsichtlich einer Auswanderung nach Chile, sind das jetzt Kunden, die dann eher, sage ich jetzt mal, in Chile dann eine Anstellung finden wollen oder ein Geschäft gründen wollen, was sich jetzt auf den chilenischen Markt konzentriert? Oder sind es eher, sagen wir mal, Mandanten, die jetzt so eine Basis suchen, wo sie dann Geschäfte weltweit machen können?
0: Das ist genau der Punkt, den wir ansprechen. was wir in den letzten zwölf Monaten sehr stark gesehen haben, ist es, dass erfolgreiche, wirklich erfolgreiche Unternehmer und auch vermögende Privatpersonen aus Diversifikationsgründen einfach ein zweites oder je nachdem sogar ein drittes Standbein suchen. Die Weltwirtschaftslage im Moment, wir kennen sie alle und Chile ist hier so weit, so weit ab vom Schuss, so weit weg, überhaupt nicht irgendwo auf dem Radar, dass es optimal geeignet ist, einfach ein zweites Standbein irgendwo weit weg von Europa sich bereit zu legen. Dass wenn immer, was immer auch passiert, habe ich eine Möglichkeit, mein Leben irgendwo weiterzuführen. Und diesen Trend sehen wir ganz, ganz stark im Moment, dass diese, diese höchst erfolgreichen Unternehmer einfach diese Diversifikation heutzutage suchen.
1: Hm. Macht Sinn. Jetzt äh, habe ich meine Frage an Sebastian, äh, weil ich weiß, ja, zufällig, äh, der Sebastian Saubern hat auch äh, Familie in Chile. Das, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ähm, also wenn ich es richtig verstanden habe, äh, gibt es äh, Teil der Familie, die in Chile noch irgendwie sind, da auch Wurzeln haben, aber auch irgendjemand, der zurückgekommen ist. Vielleicht kannst du ganz kurz äh, dazu was erzählen, Sebastian. Also neue genau, auch neu, neu gewesen, ich habe das vor kurzem jetzt äh, im Vorgespräch mitbekommen mit dem Sebastian Sauber.
3: Ja, genau, also stimmt. Äh, ich hatte eben, also ich habe Verwandte, die sind letztlich, also zwei Brüder meines Großvaters sind nach dem Zweiten Weltkrieg als junge Männer mit Familien nach Chile ausgewandert. Ja. Ähm, da war natürlich dann Europa, muss man sagen, 45, alles zerstört, alles zerbombt, keine Perspektive für junge Menschen. Und der chilenische Staat hat damals Deutschen, ähm, äh, sozusagen äh, Deutschen hier äh, kostenlos Land zur Verfügung gestellt, um dann hier äh, Landwirtschaft zu betreiben. Ja. Und äh, zwei meiner Großonkeln, die es angenommen sind, mit Kind und Kegel dann, nach Chile, also damals auch auf dem Schiff, nicht auf dem Flieger. Ich glaube, acht Wochen <lacht> ging die Schifffahrt nach Chile ausgewandert, und zwar nach La Serena. Ja, Das ist meiner Meinung nach im Süden oder irgendwo. Genau. Du, Im Norden? Nördlich von Santiago. Genau, ich war leider noch nie da. Ja. Ähm, ähm, aber andere, natürlich, andere meiner Geschwister waren da, ähm, nach La Serena ausgewandert und haben dann dort angefangen, äh, Landwirtschaft zu betreiben. Der eine... Der, der, der ist nach wie vor da, beziehungsweise ist natürlich jetzt auch verstorben schon vor einigen Jahren, aber seine, seine, seine Familie, seine Nachkommen sind da, die haben da sozusagen ihr Glück gefunden. Der andere, der hatte dort dann Probleme mit den Wasserrechten und der konnte nicht wirklich sein Land bewässern und hat dann in den 50er Jahren nicht wirklich einen anderen Weg gefunden, dann dort Fuß zu fassen und musste dann äh, zur Enttäuschung ähm, der Kinder, die auch dann dort geboren waren und die noch heute von Chile träumen und von diesem Blick auf den Pazifik träumen und davon erzählen, leider wieder zurück nach Deutschland gehen. Ja. Und in gewisser Weise erinnert mich die Situation so ein bisschen ähm, an heute. Also, äh, ich will nicht sagen, natürlich kann man nicht vergleichen, das ganze Land am Zweiten Weltkrieg, aber so neue Perspektiven aufbauen, ja, ähm, in, in die Zukunft zu schauen, irgendwas ha zu haben, was positiv ist, was ein bisschen so weit weg ist von den Problemen die es zu Hause gibt, die es in Europa gibt, sei es jetzt Covid, sei es jetzt die, die Russland- und die Ukraine-Krise. Also irgendwas, wo man wirklich sagen kann, äh, da kann man jetzt neu anfangen oder ein zweites Standbein aufbauen oder ein drittes Standbein, äh, wie Sie äh, vorhin gesagt haben.
1: Ja, interessant. Jetzt ähm, ist denn, weil der Sebastian Sauber das gerade so erwähnt hat von seiner Familie, ähm, gibt es denn jetzt, weil man ja auch da, in jedem Land übrigens, wo man auswandert, gibt es ja immer wieder Leute, die zurückkehren? Also gibt es ja so Statistiken, die man sagen, dieses Jahr sind so und so viele dahin ausgewandert und so und so viel zurückgekommen. Ähm, und gibt es denn jetzt aus Ihrer Sicht auch Gründe, wo zum Beispiel jemand, der nach Chile gegangen ist, vielleicht unrealistische Erwartungen hatte oder. Ähm, wo man einfach sagt, also das muss man sich wirklich überlegen, wenn man da hingeht, weil sonst ist man enttäuscht. Es ist ja wichtig, ne? So, hätten Sie da, haben Sie da irgendwas vielleicht mitzugeben unseren Zuschauern und Zuhörern?
0: Wir haben ein konkretes Beispiel, ja. Wir haben jetzt gerade im letzten Jahr ein Ehepaar auf dem Weg zurück nach Deutschland begleitet. Der Grund war hier ganz einfach altershalber, Sie haben ein, ein Campo gehabt, fernab von der Zivilisation, haben das über 20 Jahre in Eigenregie bewirtschaftet. Und irgendwann wird es dann gesundheitlich einfach zu so anspruchsvoll, wenn man äh, so viele Hektaren äh, Grundstück hat und die alle selbst bewirtschaften möchten. Sie haben sich dann wirklich schweren Herzens, schweren Herzens entschlossen zurückzugehen äh, nach Deutschland, weil dort auch ihre Kinder sind, die Enkelkinder sind. Und wir haben sie auf diesem Weg dann begleiten dürfen. Das war nicht einfach für die, für die beiden, weil sie wirklich hier heimisch waren. Aber ja, Ihre Frage zu beantworten, es gibt durchaus Gründe, wieso man sagt, ja, es war eine gute Zeit, es war eine schöne Zeit in Chile, aber wir machen den Weg jetzt wieder zurück. Mhm. Ja. Das interessante darf ich kurz dazufügen,
2: bei diesem Ehepaar, als die kurz vor dem Abflug haben wir gesagt, was glaubt ihr eigentlich, was euch am meisten fehlen wird, wenn ihr wieder in Deutschland seid? Spontan die Freiheit. Mhm. Ja. Und ich, ich glaube, Sie haben mir ja vorhin gefragt, was uns am besten hier gefällt. Ich glaube, genau das ist es: die Freiheit hier tun und wenn was man will.
1: Ja, das ist auch. Es ist nur halt wichtig, dass man, also es ist, ist immer unsere Auffassung, auch wenn jemand sich entscheidet, äh, seinen Wohnsitz zu wechseln, äh, wichtig, dass man vorher realistisch die Sache ansieht und eben dann nicht vor Ort äh, enttäuscht wird. Ne? Ich habe mal dieses, gibt so ein lustiges Buch, ich glaube, es heißt Resturlaub von Tommy Jauert über einen, der nach Argentinien geht. Das ist ja nun das, äh, nicht Chile, aber es ist auch nie weit weg von Chile. Und äh, in dem Buch beschreibt er dann relativ humorvoll, ähm, was was er sich vielleicht besser vorgestellt hat, was er sich aber auch schlechter vorgestellt hat. Und äh, unter anderem war für mich ganz interessant, äh, dass es natürlich auch, der, die, wenn, wenn man jetzt denkt, dass man eine gute Verbindung zu seiner Familie in Europa halten kann, durch, Zeit, äh, durch die enorme Zeitverschiebung, man natürlich gedanklich dann auch schon in der Lage ist, einen neuen Freundeskreis relativ schnell aufzubauen und nicht denken, also ich äh, habe ja da meine Familie und meine Freunde da noch irgendwo in Europa. Ich glaube, sowas funktioniert dann zum Beispiel nicht. Das war so eine Sache, die mir da auch einfällt zu dem Thema. Ja,
2: ich Entschuldigung, dass ich noch was dazu sage. Also ich glaube, wenn man auswandert, ist es fast so, als wenn man eine neue Firma gründet. Man muss eigentlich seine Aufgaben machen. Man muss zuerst seine Hausaufgaben machen und sich Informationen einholen. Man kann nicht einen Koffer packen und äh, dann wandern wir mal los, nicht? wie dieses berühmte Buch heißt, wenn ich auf den Jakobsweg gehe. Uh, sondern ich muss gucken, was mir dieses Land bietet, wo sind die positiven und die negativen Dinge, die ich eventuell meistern muss. Und vor allen Dingen kann man eins nicht machen, man kann nicht mit dem Koffer losziehen und seine Probleme, die man zu Hause schon nicht bewältigt hat, versuchen, im anderen Land zu bewältigen. Das funktioniert nicht. Wer zu Hause kein guter Unternehmer war, wird es auch im nächsten Land nicht. Wer zu Hause seine Ehe nicht stabil gehalten hat, da wird die Ehe auch im, Neu im neuen Land nicht besser, weil es kommen ganz andere Aufgaben auf einen zu. Man muss schon sehr bewusst und gut informiert rangehen. Äh, vor allen Dingen, wir kommen ja nachher auch nochmal auf die Immobilienfrage zu sprechen. Also da kann man wirklich bös reinfallen, wenn man nicht gut beraten ist. So, seine Hausaufgaben machen, bevor ich den Schritt tue, kann ich nur sagen.
1: Das ist, denke ich, ein sehr guter Punkt, ein sehr wichtiger Hinweis. Ja. Jetzt ähm Gehen wir vielleicht jetzt noch mal auf ein paar wichtige Punkte ein, die jetzt also gerade mit dem Auswandern auch zu tun haben. Wobei man ja immer nicht weiß, sagt man jetzt Einwandern oder sagt man Auswandern, ne? je nachdem, wo man nachdem. sich da schon in dem Prozess sieht. Also wie einfach oder schwer ist es denn jetzt für jemanden, der Chile ins Auge gefasst hat, jetzt dann dort den Aufenthalt zu beantragen? Ist das eher leicht? Ist das eher einfach jetzt im Vergleich zu anderen Ländern in der Region? Wie würden Sie das beurteilen?
2: Ja, Vielleicht fangen wir mal mit dem neuen Einwanderungsgesetz an, was wir seit Februar haben, wo Ausführungsbestimmungen jetzt erst im Mai erlassen worden sind. Das heißt, das Ganze ist eigentlich relativ jung und in der Anwendung natürlich noch nicht sehr bekannt. Das bringt also manchmal sogar die Botschaften ein bisschen äh, auseinander durcheinander und wir haben also im Moment Kunden, die dann Anfragen bei zwei Botschaften, zwei unterschiedliche Auskünfte kriegen und dann als drittes uns fragen. Wir wissen natürlich auch nicht immer auf alles eine Antwort, aber das Wesentliche ist eigentlich, dass man hier verschiedene Kategorien hat, nach denen man sich qualifizieren kann. Es ist einfacher meiner Meinung nach als in anderen Ländern, weil eben kein Sprachtest, keine medizinische Test erforderlich ist. Aber man muss natürlich die Erfordernisse erfüllen. Sehr schwierig wird es dann, wenn man die entscheidenden Dokumente beschaffen muss. Das wird also wirklich kompliziert, weil es da eben Fristen gibt. Also zum Beispiel nur, um zu sagen, öffentliche, rechtliche Dokumente haben 60 Tage Gültigkeit, die privatschriftlichen nur 30. So, jetzt schaffen Sie es mal, einen Gesellschafterbeschluss zum Beispiel in der Zeit zu legalisieren, zu übersetzen, zu apostillieren. Die Übersetzung wieder muss sogar die Apostille übersetzt sein. Das schaffen Sie kaum in 30 Tagen. So Und wenn jetzt der Behörde irgendetwas fehlt, dann bekommen Sie genau fünf Tage Zeit, um ein anderes, anderes Dokument zu liefern. So, wenn Sie jetzt dummerweise in Deutschland sitzen und die Dokumente werden nur in Englisch und Spanisch akzeptiert hier, dann müssen Sie wieder dieses Dokument besorgen. Sie brauchen einen Notartermin zum Legalisieren. Sie müssen das apostillieren lassen und dann müssen Sie einen Übersetzer finden, der Ihnen das auch noch übersetzt in den fünf Arbeitstagen. Es ist fast unmöglich. Also da wird es immer schwierig. Wenn wir Kunden haben, die dann, am, wir haben ja diese Videocalls, die dann sagen, ach, sagen Sie mir doch mal kurz die Dokumente, die ich brauche. Die schreibe ich mir mal kurz mit. Die stellen dann hinterher fest, dass das also wirklich schwierig ist.
1: Aber jetzt der Einwanderungsprozess. Also wenn ich jetzt nach Chile einwandern will, ist es dann nicht so, dass ich da, also ich, ich reise jetzt nach Chile und mache meinen Papierkram sozusagen vor Ort oder muss ich das alles von Nein. Nein, das hat Nein,
2: das hat sich total geändert. Sie können an, bis wenn Sie Familiengründe haben, dann können Sie den Antrag hier stellen. Die alle anderen müssen den Antrag außerhalb des Landes stellen. Das geht gar nicht anders. Sie können von innen des Landes, haben Sie nicht mal Zugang über den Computer zu diesem Antragsformular. Sie müssen außerhalb des Landes den Antrag stellen. Wenn Sie ihn gestellt haben, der Antrag ist im System hochgeladen und akzeptiert, dann können Sie als Tourist hier einreisen. Interessant. Ja. Das ja, hat welchen? sich sehr geändert. Wir sind früher mit unseren, es hat früher hier diese, diese regionalen Beratungsstellen gegeben. Wir sind früher mit unseren Kunden, die sind gekommen, die haben die Dokumente mitgebracht. Wir sind da hingegangen. Wir haben die abgegeben. Wir hatten eine Ansprechperson, wo wir jederzeit anrufen konnten, wie der Stand der Dinge ist. Sie kriegen heute niemanden mehr irgendwo an Apparat. Mhm.
3: Was bedeutet ich rede noch das? Reden wir mal über so ein konkretes, also ich meine, Fallbeispiel. Ja. Wir haben halt viele Mandanten, die sind so, ich sage jetzt mal, Unternehmertypen. Ja, jetzt mal angenommen, wir reden jetzt von einem Mandanten, der, der, der verkauft in Deutschland sein Haus, vielleicht noch sein Unternehmen und da beschließt jetzt in Chile, ich sage jetzt mal, eine, eine Blaubeerenfarm zu kaufen. Ist ja keine schlechte Idee, weil ja letztlich die aufgrund der, der, der gegensätzlichen Jahreszeiten. Ja, in Europa viele, viele Blaubeeren äh, äh, außerhalb der Saison ja letztlich aus Chile kommen. Ja. Also wenn sie hier, ich bin in Großbritannien, wenn sie jetzt zum Supermarkt gehen, außerhalb der Saison, äh, außerhalb der, der europäischen oder auch nordafrikanischen äh, Saison, dann kommt vieles aus Chile oder aus Peru, äh, was, was jetzt Blaubeeren anbelangt. Also mal angenommen, wenn jemand mit, mit eine Farm kaufen will, dann ein Investment machen, ich sage jetzt mal salopp, ein paar hunderttausend, ähm, wie sind jetzt was für ein Visum wird hier in Frage kommen? Gibt es ein Investorenvisum, wie man das ja kennt aus vielen Ländern, zum Beispiel USA, wo man einen bestimmten Betrag investieren muss? Wie hoch sind die Investmentbeträge? Ähm, äh, und wie, wie einfach ist es dann, ähm, hier entsprechend dann akzeptiert zu werden?
2: Es gibt das sogenannte Business-Investor-Thema, da müssen Sie 500.000 US-Dollar investieren. Mhm. Was haben mit Ihren Blaubeeren müssten Sie dieses in Ihr Fabrikgebäude, in die Herstellung, in die Pflanzen, in den Vertrieb investieren. Nicht Aber, in nicht
3: ihr... Land. Hm? Aber nicht ins Land dürfen Sie investieren?
2: Nein, nicht, in, nicht, für ihr, nicht für Sie persönlich, sondern Sie müssen das wirklich in den Betrieb investieren. Sie müssen einen Geschäftsplan vorlegen und Sie müssen sich diesen genehmigen lassen, bevor Sie überhaupt einen Antrag stellen können. Okay. Mhm. So, das also heißt, das ist, das, ist, das ist relativ schwierig. Wir versuchen immer andere Wege zu finden, um solche Leute ins Land zu bekommen, die mhm. eben nicht über die Investmentschiene laufen, also nicht über die, die Business-Schiene laufen. Weil sie sehr gebunden sind, weil sie kontrolliert werden, weil sie nach drei Jahren, wenn sie dann die dauernde Aufenthaltsgenehmigung haben wollen, müssen sie immer noch ihre Blaubeeren anpflanzen. Mhm. Also es gibt da andere Wege. Die sind aber sehr individuell, die muss man dann besprechen. Ob man diesen Kunden durch eine andere Kategorie ins Land bekommt, er dann in aller Ruhe seine Blaubeeren anpflanzen kann. Und wenn er dazu keine Lust mehr hat, in einem Jahr vielleicht auf Himbeeren wechselt.
3: Okay, und in den Fällen ist dann auch kein, in den Fällen, von denen Sie hier sprechen, da werden dann auch kein, ähm, minimal, in, keine Minimalinvestitionen fällig. Da könnte ich dann auch ohne Investitionen dort die Aufenthaltsgenehmigung erhalten.
2: Genau, wenn Sie zum Beispiel über die sogenannte Investor-Kategorie kommen und nachweisen können, dass Sie irgendwie aus einer anderen Quelle genügend Geld mitbringen oder haben, regelmäßig haben, dann können Sie über so eine Kategorie einwandern und dann können Sie geschäftlich machen, was Sie wollen.
3: Okay, das heißt, ich hab, muss Ihnen das Kapital binden, ich bin möglicherweise flexibler, kann meine Pläne ändern ähm, genau. und nicht so... Es wird nicht, der, die, also ich muss keinen Businessplan schreiben, dessen Einhaltung dann von der Behörde entsprechend kontrolliert wird, weil äh, ich einen entsprechenden anderen Weg gefunden habe, dort dann einzureisen.
0: Im Prinzip geht es um einen, einen wesentlichen Punkt, Sie haben das indirekt angesprochen, Herr Saubon. was Was will Chile sicherstellen? Der, der chilenische Staat will sicherstellen, dass sich der Einwanderer selbstständig über Wasser halten kann, finanziell und nicht zu so einer finanziellen Last wird für den Staat. Jetzt eine Möglichkeit ist das, über, über Investitionen in Blaubeeren zu machen. Dann prüft man, ob die Substanz da ist. Es gibt aber auch andere Mittel, um nachzuweisen, dass die entsprechenden Einkommen regelmäßig da sind. Und wie Sie gesagt haben, dann sind Sie nicht verpflichtet, irgendwelche Business Cases zu schreiben und müssen da auch nicht alles äh, belegen, sondern man zeigt im Prinzip, dass der Kunde sich selbstständig über Wasser halten kann, das über längere Zeit hier in Chile gewährleistet ist und dann gibt es andere Kategorien, die hier
3: sehr gut passen. Wie ist so das, also wenn ich jetzt Unternehmer bin und möglicherweise auch dann Personal anstellen möchte, sei es jetzt für eine Blaubeerenfarm oder eher für ein, oder eher für ein produzierendes äh, Unternehmen oder Dienstleistungsunternehmen, Büro, wie ist so das Lohnniveau in Chile? Wie, wie muss ich mir das vorstellen im Vergleich zu sagen europäischen Ländern? Wie in Spanien, wie in Deutschland oder was muss ich da vorstellen?
2: Es gibt ein Mindestgehalt, das wird jetzt gerade angehoben auf ca. 450.000 Pesos. Das sind umgerechnet etwa 400 Euro. So und die ungefähr 80 Prozent der Bevölkerung verdient dieses Geld und nicht mehr. Sobald jemand aber eine Ausbildung hat, geht er sofort in höheren Bereich rein. Also wenn Sie nur Leute haben wollen auf der Blaubeerfarm, die zum Pflücken dort sind oder die packen, ähm, dann zahlen Sie dieses Mindestgehalt oder vielleicht ein bisschen mehr. In dem Moment, wo Sie jemanden haben, der das Büro leitet und der vielleicht ein, zwei Sprachen kann, sind Sie dann schon beim Zwei- oder Dreifachen von diesem Gehalt.
3: Aber immer noch im Vergleich zu europäischen Ländern ja sehr moderat, auch wenn es Zwei- oder Dreifachen
2: wäre. Ja, ja,
1: ja. Ja, durchaus. Und ähm, wenn wir gerade mal schon bei dem Thema jetzt sind, jetzt haben wir gerade über das Gehalt äh, gesprochen, die Lebenskosten, äh, ich habe mir hab den Lebenskostenindex angeschaut von Chile und äh, da ist mir aufgefallen, also es ist schon preiswerter, also so Länder wie zum Beispiel Costa Rica oder Panama, das Leben sagt man, wenn das, ich äh, weiß nicht, ob Sie das bestätigen können, aber... Es ist teurer als einige europäische Länder, wie zum Beispiel Bulgarien oder Ungarn und sogar nur ein kleines bisschen günstiger als das Leben in Griechenland. Also würden Sie es bestätigen, so, was sind da so Ihre, was ist Ihre Wahrnehmung so zu den Lebenshaltungskosten? Weil immerhin muss das ja jemand schon im Blick haben, wenn er überlegt auszuwandern, was ihn da realistisch wirklich erwartet.
2: Ich muss lachen. Ich erlaube mir mal kurz als Erste zu antworten, weil... Ähm mein Partner steht ja so auf diese Erdbeeren, die es das ganze Jahr gibt. Bei mir sind es die Kirschen, diese großen, dicken, fetten, schwarzen Knupperkirschen. Und wenn ich die dann zur Weihnachtszeit hier kaufe, dann kosten die einen Bruchteil von dem, was ich in Neuseeland dafür gezahlt habe. Und dann äh, komme ich dann immer mit 30 Kilo Kirschen hier wieder nach Hause und schicke also dann die Bilder von diesen riesen Kirschen, dann nach Neuseeland zu unseren Freunden und die sagen, wir kommen jetzt auch nach Chile.
3: <lacht> das ist doch ein guter Nein, ja. Frage, Frage, Entschuldigung, mich, ja, Ihre
0: Frage etwas differenzierter noch äh, zu beantworten. Chile ist kein Billigland Das muss man schon ganz klar sehen. Es Chile hat eine hohe Abhängigkeit von, von Importgütern, also alles, was aus dem Ausland kommt, Punkt 1, trägt den, den höheren Auslandsstempel aufgrund der Wechselkursverhältnisse. Und Punkt 2, alles, was Markenprodukte sind, die haben das entsprechende Label. Also es gibt hier viel weniger. Ähm, Eigenproduktion, als wir das zum Beispiel in Europa kennen. Und darum sind auch gewisse Produkte, wenn sie auf denen bestehen und sie die haben möchten, dann haben die ein entsprechendes einen entsprechenden Preisschick. Und das macht es dann schlussendlich im Index teuer. Wenn sie aber auf einheimische Produkte gehen, wie das jetzt Frau Dr. Bröcking vorhin gesagt hat, mit, mit den Kirschen oder ich mit meinen Erdbeeren, dann es wieder ganz anders aus. Dann ist das Eigenproduktion, das aus dem Land kommt, und das hat einen ganz anderen Pricetag als alles, was aus dem Ausland kommt. Also das muss man etwas differenziert anschauen. Aber de facto ja, Chile ist kein Billigland. Es ist nicht zu vergleichen preislich zum Beispiel mit Argentinien, wo das Preisniveau nochmal eine ganz andere,
3: eine ganz andere,
0: äh, ein ganz anderes Niveau hat. Mhm. Jetzt,
3: reden, äh, kurz eine Sache. Hier. Wir reden jetzt ja zum Beispiel in Argentinien, gut, dass Sie das angesprochen haben. Äh, dieses Jahr wird erwartet 90 Prozent Inflation. Ja. Ich meine, im UK hier redet man von 13 Prozent und die Leute stöhnen alle. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? In Chile gibt es da ähnliche äh, Probleme in der Teuerung äh, momentan wie überall auf der Welt oder wie ist es dort? Ähm, äh, wie wird es dort erlebt? Die, die Teuerung, die hat angezogen, auch hier in Chile. Wir liegen
0: jetzt im April im vergleich zum Vorjahr bei 10,5 Prozent. Äh,
3: also ja, es, äh,
0: es, es ist das erste Mal seit 1994, dass wir zweistellige Inflationsraten sehen. Und Sie sagen richtig, Deutschland im Moment 7,5, 8 Prozent. Also wir sind da nicht sehr weit entfernt davon.
3: Aber sehr weit entfernt von dem argentinischen. Ganz extrem, 90 Prozent.
1: Absolut, ja ganz genau, richtig.
3: Ja, ja
1: äh, ich wollte jetzt äh, mal die Brücke bauen, weil wir haben jetzt über so Lebenshaltungskosten gesprochen. Vorher haben wir über äh, die Kosten äh, gesprochen, jetzt vielleicht jemand einzustellen. Also da haben wir haben wir schon einiges. Ne? Also äh, das Mindestlohn, Mindestlohn kennen wir. Wir wissen jetzt, dass Obst und Früchte preiswert sind da macht jetzt auch so eine Teuerungsrate nicht unbedingt viel aus bei so günstigen Preisen. Aber in Deutschland und in der Schweiz ist es ja so, und in Österreich wird es genauso sein, also in vielen europäischen Ländern so, vor allem eben Deutschland, Österreich, Schweiz, dass das Wohnen äh, einen erheblichen Faktor ausmacht. Ne? Also man äh, gibt zwischen einem Drittel bis zur Hälfte in einigen Ländern mehr als 50 Prozent für eine Wohnung aus. Und deswegen würde mich jetzt interessieren, wenn jetzt jemand nach Chile kommt, wie einfach und schwer ist es, einen angemessenen Wohnraum zu finden, auch mit dem Standort, den man vielleicht sich dort auch erhofft. Und mietet man oder investiert man in Immobilie, kauft man eine Immobilie, was sind da Ihre Erfahrungen, was raten Sie jetzt Ihren Mandanten?
3: Peter fängt an? Nein, Peter hat schon gemietet. Die meisten Leute, die
2: meisten Leute mieten hier eigentlich nicht. Die meisten Leute haben ihr eigenes Haus. Also mein Kollege ist angekommen, er hat also eine, ein Haus gemietet für die ersten zwei Jahre. Die meisten Leute kaufen sich ihr Haus hier und es gibt eben große Unterschiede in der Qualität. Aber kleine Häuser kosten eben auch nicht viel Geld, wenn man sich ein schönes Haus kauft. Das kostet auch richtig Geld hier. Und wenn man mieten möchte, dann sind sie bei einem 2-3-Zimmer-Haus ungefähr bei 400-500 Euro im Monat. Es ist aber nicht so einfach, was zu mieten zu finden. Das ist mhm. nicht so lang. Das Problem hier unten, speziell in unserer Gegend, ist, dass wir hier viele Touristen haben, dass die Leute gar nicht vermieten wollen, weil man in den Sommermonaten ein wesentliches mehr macht, als wenn man ständig vermietet so das mhm. heißt also passieren dass man von März bis zum November gern gesehen ist als Mieter und im November wird der K äh, Vertrag gekündigt weil Dezember bis März ist die Hochsaison
0: mhm.
3: so, das ist auch in Städten wie Santiago und sowas jetzt so oder nur nur eher in den touristischen Hotspots
2: nein in Santiago können Sie eher Wohnungen mieten das ist gar keine Frage da können Sie Wohnungen mieten mhm.
0: Für unsere Kunden suchen wir ganz bewusst ähm, Grundstücke und oder Häuser, ähm, die wir Ihnen dann auch zeigen können. Wir begleiten unsere Kunden dahin, wir helfen ihnen bei der Detailauswahl, damit sie wirklich auch den Platz finden, ähm, den sie gerne haben möchten und unsere Kunden, die kaufen in der Regel immer.
3: Ja. Und mir ist es das klar, dass es eine ganz schwierige Frage ist, die man fast nicht beantworten kann. Aber wo, womit muss ich rechnen, so ähm, äh, sagen wir mal, damit ich mir irgendwas kaufen kann? Wenn ich jetzt in einer kleinen Stadt oder vielleicht ländlich gehen will, vielleicht ein kleines Stück Land, keine Landwirtschaft betreiben will und da ein Einfamilienhaus kaufen oder, oder, oder ja, ich sage es noch nicht bauen, aber kaufen möchte, zu einem, zu einem akzeptablen Standard und natürlich im Wissen, dass es nicht Westeuropa ist und nicht Deutschland ist, natürlich gewisse Abstriche gemacht werden müssen, was muss ich so rechnen? Wo fängt es an, interessant zu werden? Nach welchem Betrag? Was heißt interessant? Ja, also, dass es halt <lacht> bewohnbar ist und so irgendwo, also ihren, ihren, zum Beispiel jetzt konkret Ihren Kunden so vom Standard her gelübt. Also was sagen Sie Ihren Kunden? Müssen Sie müssen mindestens rechnen mit X, 500.000, 300.000 oder wo ist da die, wo ist so der? Also
2: die Kunden, die, Kunden, die wir im Moment betreuen, die suchen alle zwischen... 400.000, 500.000 Euro aufwärts.
3: Okay. Und das ist aber dann schon im oberen Segment, würden Sie sagen? ja?
2: Das ist dann im oberen Segment, ja. ja. Okay. Also es gibt die Möglichkeit, entweder in einer Stadt zu leben oder außerhalb zu leben. Also die schönen Häuser sind meistens etwas am Stadtrand, etwas außerhalb. Die sind dann alle auf 5.000 Quadratmeter und die kosten dann 400.000, 500.000, 600. 600.000 Euro und
3: mehr. Okay. Okay, also wenn man jetzt sich vorstellt, ich meine, die Immobilienpreise sind ja auch in Deutschland sehr stark angestiegen in den letzten Jahren. Wenn ich jetzt ja. hier eine Immobilie lukrativ in Deutschland äh, veräußern kann, ähm, dann werde ich mir damit in, in, in Chile auch, ähm, also unter normalen Bedingungen ähm, eine entsprechende schöne Immobilie dann leisten können.
2: Absolut, ja.
1: So. Ja. Das hängt mal
2: natürlich dann immer natürlich noch von dem Ort ab, also wenn Sie, auch wenn Sie weiter in den Süden gehen, äh, Patagonien, Isain, äh, Magadan, wo unser Präsident herkommt, da wird es also immer etwas billiger. Wenn Sie aber hochgehen nach äh, Santiago, wie in jeder Hauptstadt, wird es natürlich teurer. Wenn Sie selber kaufen wollen in Santiago, legen Sie bestimmt
3: das Doppelte hin, ja. Naja, nee, das ist ja klar. Also ich meine, dass natürlich es dort ein großes Gefälle gibt, ist ja klar. Aber ich meine, die wenigsten werden jetzt in, in Patagonien leben wollen und die wenigsten werden wahrscheinlich jetzt hier im Diplomatenviertel in Santiago leben wollen. Also irgendwo dazwischen ist dann wahrscheinlich so eine, eine, immer noch eine große mhm. Anreise. Aber ich glaube, was Sie gesagt haben, ähm, ist auf jeden Fall hilfreich. Das, das hilft für die, äh, für die Vorbereitung und damit man weiß, man was reicht. Mhm. Und ja. ist es dann, äh, ist, dann äh, ist dort Finanzierung... Ähm, Jetzt gerade für Ausländer einfach zu haben in Chile oder sagen Sie, naja, also lieber, also im Grunde das muss man mitbringen, das Geld, ansonsten hat es keinen Sinn.
2: Das Geld bringen Sie besser mit, weil eine Finanzierung für Ausländer ist hier nicht
3: möglich. Okay, guter Punkt. Ja. Ganz einfach. <lacht>
2: guter Punkt. Sie werden schon froh sein als Ausländer, wenn Sie hier Ihr erstes Bankkonto eröffnen, weil das ist die erste wirklich große Hürde und. Sobald Sie ein Konto haben, werden Sie ganz glücklich sein, dass Sie eins haben. Da werden Sie bestimmt nicht mehr noch nach einer Finanzierung fragen. Ja, auch in ein weiterer
3: wichtiger Punkt.
1: Ja. Ja. Gut, da reiht sich viele natürlich in die Reihe von vielen anderen Ländern ein, weil es generell ja momentan in vielen äh, Ländern schwierig geworden ist, äh, ein Bankkonto zu eröffnen. Ja schon besonders, wenn man natürlich noch keinen richtigen Resident, keine Res richtige Residenz hat vor. Jetzt ähm, haben wir schon ein paar Mal das Thema gestrichen, gestriffen. Unternehmerisch tätig werden in Chile. Sie selber hatten das ja angeführt. Und jetzt ist es so, wenn jetzt also Mandanten oder interessierte Personen nach Chile ein, auswandern, wie ist es denn bei den meisten der Mandanten, die Sie jetzt betreuen? Arbeiten die dann über eine Auslandsgesellschaft, also sprich, sie wohnen in Chile und haben ein Unternehmen, was weiß ich, eine Limited in UK oder eine Gesellschaft in USA angemeldet, eine LC oder gründen die eine Firma vor Ort? Was
0: empfehlen Sie und was ist da so gang und gäbe? Das kommt ganz auf die entsprechende Situation drauf an des, des einzelnen Kunden. Was wir, was wir sagen können, ist, die, die unternehmerischen Möglichkeiten, die sind, die sind gewaltig in diesem, in diesem Land. Und es gibt, es gibt Leute, die machen das dann, die nehmen im Prinzip ihre, ihre Aufgabe aus dem Heimatland mit und führen die hier weiter oder führen hier zum Beispiel ein, ein Projekt durch, da können wir noch einmal ein Beispiel anschauen. Oder die fangen hier neu an und sagen, okay, ich habe meine Präferenz im Bereich Holzwirtschaft oder Weinanbau oder grundsätzlich Landwirtschaft oder Fischerei. Käse ich stelle jetzt Käse. Ja, gibt's in der Tat gibt es hier, gibt's hier, haben wir kürzlich jemanden gefunden hier in der Gegend. Die, die, Dame arbeitet für einen Hotelbetrieb, der von Schweizern hier gegründet wurde vor ein paar Jahren. Und die haben ihr beigebracht, wie man einigermaßen vernünftigen Käse macht. Und wir konnten den kürzlich kosten und wir sind, wir sind hin und weg. Also das Thema Käse entspannt sich jetzt auch langsam hier äh, für mich mittlerweile. Oder die, die Fischerei Lachs zum Beispiel, gemäß Quellen ist Lachs das zweitwichtigste Exportgut Chiles nach Kupfer. Und bei dem Thema sind wir noch nicht auf dem Niveau wie zum Beispiel Norwegen. Also wenn hier jemand das Know-how hat und sich einbringen will, das ist, das ist, ein, das ist ein ganz grosses Fett. Bausektor, Sicherheit am Bau, Gerüstbau, Solaranlagen, um autonom zu werden, es gibt noch nicht überall Leitungen in alle Gebiete, um sie mit Strom zu besorgen. Grundsätzlich erneuerbare Energien. Solarthermie, Wind, Wasser. Es gibt, es gibt tolle Beispiele, was zum Beispiel äh, Siemens, Siemens, und Porsche gemacht haben oder was die im Moment machen im Süden. Die haben ein Projekt äh, begonnen, das heißt Haruoni. Und das wird von äh, Siemens Energy mit einer Reihe von internationalen Unternehmen entwickelt. Worum geht's da? Das ist ein Pilotprojekt, aus dem die weltweit erste integrierte und kommerzielle Großanlage zur Herstellung synthetischer und klimaneutraler Kraftstoffe, also sogenannter E-Fuels, hervorgehen soll. Und in dieser Pilotphase werden in der Großanlage bereits in diesem Jahr etwa 130.000 Liter hergestellt und das soll dann sukzessive gesteigert werden, auf 55 Millionen Liter E-Fuels bis 2026. Porsche ist hier Hauptabnehmer dieser ganzen Geschichte. Jetzt können Sie sich vorstellen, wenn Sie solche idealen Bedingungen haben in einem Land, wie hier in Chile im Süden, um mit Hilfe von grünem Windstrom klimaneutralen Kraftstoff zu erzeugen, dann ist das... Ein, eine eine wahnsinnsgeschichte vor allem wenn man wenn man im Moment in Europa darüber nachdenkt wie kommen wir möglichst unbeschadet durch den nächsten Winter also es gibt hier es gibt hier Möglichkeiten wenn jemand diesen unternehmerischen Geist hat und das notwendige Kapital mitbringt oder aufbringen kann
3: dann dann sind hier Tür und Tor auf. Aber ich muss dafür jetzt nicht ein Unternehmen sein wie Siemens in der Größe. Das, das, das kann ich, ich kann auch als Mittelständler äh, oder als Unternehmer, der gerade sein Unternehmen in Deutschland verkauft hat, jetzt eher vielleicht ein kleines Unternehmen verkauft hat, ähm, hier Fuß fassen und hier neu beginnen sozusagen. Ja, ich muss keine Siemens Absolut,
0: Sie können das als Mittelständler machen. Wir haben hier äh, ebenfalls ganz konkrete Anfragen von Kunden, die wir auf diesem auf diesem Weg begleiten, die im Thema der erneuerbaren Energien drin sind, äh, Biogasanlagen äh, äh, in der Herstellung und in der Wartung, diese, diese Teile dabei sind ähm, und die den Schritt hier nach Chile prüfen. Oder es kann auch sein, ähm, Toner für Drucker, Alternative Tonerpatronen. Also das können Nischen sein von ganz relativ kleinen Unternehmen, mittelständischen Unternehmen bis hin zu Großunternehmen Unternehmen, wie Siemens das macht. Da ist, das ist alles offen. Chile hat, Chile hat sogar von der Regierung her eine spezielle Behörde seit mehreren Jahren eingerichtet, das ist Invest Chile, und der Zweck dieser Behörde ist nichts anderes, als ausländischen Unternehmern den Einstieg ins Land zu ermöglichen und deren Projekte auch entsprechend im Land zu positionieren. Da können wir bei Bedarf wir gerne für unsere Kunden in Kontakt stellen. Gibt es denn,
1: denn da jetzt zum Beispiel auch im Land zum Beispiel Investoren, also die sagen, ich würde mich an so einer Unternehmung beteiligen, weil ich sage, wir fallen da jetzt spontan eine ganze Reihe von Unternehmern ein, die durchaus hochinteressante Produkte, Leistungen und Services hätten. Äh, nur weil man sagen muss, so ein Eintritt in einen völlig neuen Markt, in, in ein neues Land, auch mit den Risiken, die man dann so sieht, äh, ob man die alleine tragen will, gerade auch bei der Entfernung und bei ja. so einem unbekannten Markt, also da müsste man dann schon vor Ort natürlich Partner finden, die sich auch entsprechend mit finanziell beteiligen und einbringen in so ein Unternehmen. Absolut. Wenn jetzt jemand das Know-how mitbringt zum Beispiel. Genau,
0: absolut. Auch hier, auch hier ein Beispiel, um das, um das zu veranschaulichen. Wir haben äh, kürzlich ein, ein äh, größeres Landstück ähm, verkauft an eine, an eine erfolgreiche inländische Unternehmensgruppe, mit Investoren, die dieses Landstück jetzt so aufbereiten, dass es im Prinzip durch Parzellierung nachher aufgewertet werden soll, damit entsprechende Immobilien darauf erstellt werden können, um es dann so wieder an den Markt zu gehen. Also da gibt es Kapitalgeber, inländische Investoren, die hier Geld einschießen, bereitstellen und das Projekt auch hochfahren, damit es dann wieder an den Markt gebracht werden kann. Was einfach als, als ein Beispiel, was äh, wie hier auch lokale Investorengruppen im Land selbst verankert sind.
3: Sie haben jetzt vorhin, als Sie von den äh, sagen wir mal, wichtigen Exportgütern gesprochen haben, ähm, Kupfer erwähnt, Lachs erwähnt, ähm, äh, es gibt dann auch noch landwirtschaftliche Früchte und sowas. Ähm, äh, ich habe die Liste gerade vor mir, äh, und natürlich Wein, äh, Fleisch und diese Dinge. Ähm, aber da ist relativ wenig in den, bei den zehn wichtigsten Exportgütern dabei, ähm, wo es jetzt um produzierendes Gewerbe geht. Ich meine, wir haben zum Beispiel ja ähm, Mexiko, die sind ja ganz stark zum Beispiel jetzt auf die Automobilindustrie, äh, haben sich dort ähm, engagiert in den letzten Jahren und sind jetzt eigentlich Standort für viele Automobilhersteller ähm, und, und auch die ähm, Zulieferindustrie ähm, wie ist das mit dem, mit dem, ähm, dem produzierenden Gewerbe in, in Chile? Oder geht es da wirklich hauptsächlich sagen wir mal, um die Rohstoffe und so weiter hier besser auszubeuten?
2: Da könnte man sicher hier noch eine ganze Menge machen. Also zum Beispiel haben wir ja sehr viel Holz. Wir haben hier wunderschöne Vollholzmöbel, die wir herstellen, aber wirklich nur im kleinen Bereich. Also das ist zum Beispiel eine Industrie, die könnte man wunderbar ausbauen, um das zum Export, hier, zum Export fertig zu machen. Das also, also da mal ein
3: Bedarf in gewisser Weise beim produzierenden Gewerbe, wo es jetzt ja. jenseits der natürlichen Rohstoffe sagen wir mal.
2: Ja. Und wenn wir den Käse nehmen, dann können wir auch gleich die Wurst nehmen. Also die Wurstwaren sind hier gut, auch die könnte man viel mehr zum Export ausbauen, weil wir ja die ganzen Ländereien haben mit den Kühen. Also wir haben hier genug Fleisch durch, Schafs und, äh, durch Schafe und Rinder und Geflügelzucht. Also das könnte man wesentlich erweitern, indem man diese Produkte verfeinert und dann eben äh, hier die Leberwurst herstellt und die dann auch äh, exportiert.
3: Der Herr Taborek stellt ja seine eigene Leberwurst her, muss ich mir vorstellen.
2: Ja, wollte <lacht> ja die gerade ersetzen durch die chilenische. <lacht>
3: Also ich habe
1: ich hab das schon mal erzählt, glaube ich, oder nicht? Ich habe eine Zeit lang einige Jahre im Iran gelebt und ich habe das sehr vermisst, äh, zum Beispiel. Und ich war, als wir, dann, äh, als wir dann das Land verlassen mussten, leider, als das mit Covid losging, hat uns dann mehr oder weniger äh, auch die Botschaft äh, also empfohlen, nahegelegt, das Land lieber zu verlassen. Aber da war ich kurz davor mich mit dem Thema Käse zu beschäftigen. <lacht> ja, ja. <lacht> Weil ich sage mal, ansonsten, es gibt viele viele schöne und gute Dinge, aber irgendwas fehlt einem dann schon mal. Gut, aber lass wir das mal jetzt. Ähm, die, was uns noch interessiert, ist, wir reden ja über Chile und ähm, das Leben in Chile. Also es ist ja so, dass oftmals eine Familie kommt und dann hängen Kinder dran Und äh, dann vielleicht hat die Ehefrau auch noch verschiedene äh, Bedürfnisse und, und Sorgen, wie auch immer. Und äh, jetzt gibt es ja so die unterschiedlichsten Fragen, zum Beispiel, wie ist das mit der Schulbildung, wenn es eine Familie kommt, wie geht es mit der Schule weiter, wie finden die Kinder da Anschluss, wie ist das mit der medizinischen Versorgung, äh, verlässt man das Land lieber, wenn man mal einen ernsthaften medizinischen Eingriff braucht oder ist im Land alles da, was man braucht. Wie ist mit der Krankenversicherung? Schließt man eine lokale Krankenversicherung vor Ort ab oder sollte man eine Auslandskrankenversicherung abschließen? Das sind Sie da interessiert?
0: Ich fange mal gerne mit der Schule an und dann kann Frau kann Dr. Brücking dann mit der medizinischen Versorgung ergänzen. Schulen haben einen äh, guten, sehr guten Ruf hier, vor allem die deutsche Schule. Es gibt landesweit verschiedene deutsche Schulen. 1854 wurde die erste deutsche Schule in, in Osorno gegründet. Und die sind in vielen größten Städten wie Valparaiso, Puerto Varas, Rica, Temuco vorhanden, genießen einen exzellenten Ruf und ähm, sind demzufolge bestens geeignet, um Einwanderer, die jetzt aus, aus der Dachregion kommen, deren Kinder auch aufzufangen und dann auf ihrem weiteren Bildungsweg zu begleiten, bis hin dann zu den universitären Ausbildungen, die hochrangigen Universitäten hier in Chile, die man dann auch nach Bedürfnis, je nach Sichtweise entsprechend aussuchen kann. Das vielleicht zum Thema Ausbildung, Schule.
2: Von der medizinischen Versorgung her bieten sich hier zwei Möglichkeiten. Entweder die öffentliche Versorgung, die sogenannte FONASA, Fondo Nacional de Salud, oder man schließt sich einer privaten Krankenversicherung an. Bei dieser gibt es meistens eine Altersbegrenzung nach oben, die bei 60 oder 70 Jahren ist. Die privaten Krankenversicherungen bieten unterschiedliche Leistungspakete an. Das heißt, die arbeiten mit Gruppen von Ärzten und Therapeuten und regionalen und überregionalen Krankenhäusern zusammen, die aber zu diesem Paket gehören. Das heißt, wenn Sie einem, einem solchen Versicherungsträger angehören, können Sie nur auf diese Ärzte und Krankenhäuser zurückgreifen.
3: Ähnlich wie in den USA, ja, kennt man das Gleiche, ja.
2: Ja, so es ist aber ganz interessant, wir haben in Temuco zum Beispiel das Deutsche Krankenhaus. Dort finden äh, kommen also regelmäßig Spezialisten aus Santiago, um Patienten zu sehen. Die buchen dort regelmäßig Beratungsräume für ein, zwei Tage in der Woche, fliegen also von Santiago kurz nach Temuco für die zwei Tage. Und dann finden die Operationen aber oft in Santiago statt. Also die Krankenhäuser speziell in Santiago sind also erstklassig. und ähm, da hätte ich also keinerlei Bedenken, mich also operieren zu lassen, weil wir dort wirklich, also auch wieder im lateinamerikanischen Vergleich, wirklich Spitzenklasse sind. So, und man hat also die Möglichkeit, entweder diese öffentliche Krankenkasse von NASA beizutreten oder eben der privaten. Solange der Kunde hier kommt, sollte er erstmal einen Auslandsschutz haben für eine bestimmte Zeit, dass das erstmal auf jeden Fall gedeckt ist.
3: Okay, sehr gut. Ähm, vielleicht jetzt noch, äh, äh, da wir jetzt auch schon fast am Ende sind, vielleicht noch ein, ein wichtiges Thema, natürlich auch äh, so Steuern, ohne dass wir jetzt hier äh, zu sehr hier jetzt äh, in, ins Detail gehen müssen, natürlich, wie ist so das steuerliche äh, Klima und die steuerliche in Chile? Also für Unternehmen, für, für, für natürliche Personen, gibt es da vielleicht spezielle Regelungen für Ausländer? Ähm, wie attraktiv oder, oder wenig attraktiv ist es in Chile?
0: Wir sind äh, hier keine Steuerrechtler, können dazu, aber äh, können keine verbindlichen Aussagen machen, aber so ein paar Grundprinzipien können wir Ihnen hier in, in diesem Gespräch äh, darlegen. Grundsätzlich verantwortlich ist in Chile die SII, das ist die Servicio impuesto interno über die dann eigentlich die ganze Steueradministration läuft. Grundsätzlich gibt es zwei Hauptaussagen, die man machen kann. Erstens, Chile kennt das Welteinkommensprinzip, also das weltweite Einkommen ist anzugeben. Wobei, und das ist der zweite Punkt, Einwanderer in den ersten drei Jahren einen Bonus haben und keine Einkommenssteuer bezahlen. Also die sind so lange in den ersten drei Jahren davon grundsätzlich befreit. Hier empfiehlt sich immer eine fundierte Abklärung mit einem, mit einem Steuerberater, gerade wenn man aus, aus Deutschland kommt, äh, Stichwort noch Wegzugsbesteuerung, was dann in Deutschland je nachdem äh, Anfalls anfallen könnte. Der Mehrwertsteuersatz ist derzeit bei 19% und es gibt je nach Land auch Doppelbesteuerungsabkommen, die angewendet werden können und auch das muss man dann individuell anschauen, je nachdem wo der Kunde herkommt. Das vielleicht so
3: als Thema Steuern. So, wie sind so jetzt ungefähr die, ich sage jetzt mal die Steuer, bei der, die Einkommenssteuersätze im Vergleich, Zahlen wir so viel Steuern wie in Deutschland oder vielleicht eher so wie in der Schweiz, wie, wie erleben Sie das so persönlich?
0: Das ist
3: eher auf dem
0: Zwischendrin. <lacht> drin, so, da haben wir keine, keine, hundertprozentig verlässlichen Vergleichszahlen, aber es liegt irgendwo zwischen der Schweiz und Deutschland. So das ist unser subjektives Empfinden. Also ja, das nee, ist okay. Das ist aber, ja. wir, haben, wir, haben hier nicht, wir sehen hier nicht Spitzensteuersätze, wie das in Deutschland der Fall ist, dass wir irgendwo sich
3: dazwischen bewegen. Und jetzt bei den Unternehmenssteuern, äh, wissen Sie, wie da die zum Beispiel Körperschaftsteuersatz ist? Da kann ich keine verlässliche Aussage machen. Okay, kein Problem. Ja, dann
1: sind wir äh, eigentlich angekommen bei meinen Schlussfragen. Ähm, unsere Rubrik kurz nachgefragt, das bedeutet, ich habe eine kurze Frage und sie eine kurze Antwort. Äh, was muss man unbedingt mal gesehen haben, wenn man nur ganz kurz in Chile ist?
0: Ich habe eine Antwort. Ich warte auf Frau Dr. Brücking.
2: Ich würde sagen Pucon und den Vulkan Villarica.
0: Meine Antwort ist der Vulkan Villarica. Sehr gut. Das
2: so.
1: Haben wir doch einen Treffer. Dann, äh, welchen Fehler sollte man unbedingt in Chile vermeiden?
0: Vorbereitung ist maßgebend. Vorbereiten, bevor man herkommt. Hausaufgaben machen. Ja, so wir, ja. Kommen wir
1: zur einheimischen Küche. Was muss man unbedingt mal ausprobiert haben?
0: Tschoklo mit Zucker. Joklo mit süßem Zucker. Schmeckt grässlich. Ja, Kuchen. Kuchen. <lacht>
1: Ja, und was ist denn so das typische Mitbringsel, wenn man mal in Chile gewesen ist und dann wieder nach Hause fährt?
2: Was Schönes vom Mapuche-Markt. schöne, schöne, Was Schönes gestricktes vom Mapuche-Markt. Entweder die Socken für die kalten Wintertage, wenn es keinen Gast gibt in Deutschland, oder <lacht> bis hin zum Wandvorhang.
1: Sind die dann aus Alpaka oder diese Socken?
2: Die sind zum Teil auch aus Alpaka, ja.
1: Wunderbar, vielen Dank. Also, dann noch eine letzte, aber auch ganz wichtige Frage. Wie erreichen Sie am besten interessierte Mandanten, die also jetzt mit Ihnen Kontakt aufnehmen wollen? Was empfehlen Sie, abgesehen davon, dass wir das natürlich auch am Ende noch mit einblenden?
2: Wir haben eine Webseite. Die immigrationchile.com und wir bieten unseren Interessenten einen Videocall an, in ein Zoom-Meeting, was meistens 90 Minuten geht. Und da können Interessierte eigentlich alle Fragen stellen, alle persönlichen Fragen stellen. Und da versuchen wir in einem ersten Gespräch bereits einen Weg aufzuzeigen, wie ein solches Einwanderungskonzept gestrickt sein könnte, weil das wirklich von Fall zu Fall unterschiedlich ist.
1: Ja. Dann vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Bröckling und Herr Schäfer, für das schöne Gespräch.
2: Ja, wir bedanken uns bei Ihnen und wir hoffen, dass wir möglichst viele hier in Chile sehen.
3: Sehr ja, schön. Vielen Dank, Dank, Herr Dr. Ja, genau. vielen Dank, Herr Schäfer. Schönen Tag noch eben. Wieder Dann. Dann.
1: Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens. Wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.